0: Salve a tutti amici di Radio Animati, chi vi parla qui è il vostro Cristiano Paglionico di quartiere, che vi dà il bentornati sui Signori degli Anelli. La nostra rubrica dove insieme esploriamo il mondo del doppiaggio a tutto tondo, andando a cercare quegli aneddoti, quelle particolarità, quelle vicissitudini che a voi piacciono tanto e che a me piace raccontare. Signori, sono essenzialmente un cantastorie io, un bardo dell'era medievale che si diletta a raccontarvi le novelle sul mondo del doppiaggio. Si, sono anche un po' cretino concedetemelo. E di che cosa vi parlerà oggi il vostro cantastorie? Beh di modernità, di argomenti attuali, di argomenti anche importanti che di fatto potrebbero cambiare il mondo del doppiaggio italiano. Perché? Perché andiamo a parlare delle tipologie di lavorazioni e delle piattaforme che si occupano di queste lavorazioni. In che senso? Ve lo spiego meglio citando anche un po' la descrizione che ho fatto per la puntata che trovo molto calzante. Pensateci, ma con l'ingresso di Disney Plus proprio nel mondo dell'animazione giapponese, infatti stanno portando per dire summertime rendering, e con l'avvento dei primi doppiaggi italiani, i targati Crunchyroll, che sono stati annunciati al Comic-Con di Napoli, ovvero My Dress Up Darling, The Rising of the Shield Hero e Ranking of Kings, l'animazione giapponese in Italia si sta di fatto preparando a vivere un grande cambiamento. Tutti, sottolineo, tutti i maggiori competitor di anime in Italia stanno preparando grandissimi doppiaggi, stanno portando grandi novità, grandi recuperi, si sta arrivando al momento in cui praticamente si doppia quasi tutto, si sta tornando ai fasti di un tempo dove si doppiava veramente veramente ogni cosa che arrivava. Tuttavia bisogna sottolineare non una perplessità, semplicemente un dato di fatto. Abbiamo visto come molto spesso i modi di approcciarsi al doppiaggio varino a seconda delle piattaforme che li commissionano. Mi spiego meglio facendo un piccolo anticipo sul primo argomento di cui andremo a trattare. Netflix ha un modo un po' particolare di portare le serie. Se da un lato ci sono serie che loro portano in itinere, come per dire è stato all'epoca Violet Evergarden, dall'altro lato abbiamo casi come per dire Comic and Communicate che vengono portati in blocco a serie ultimata, nonostante in giappone vadano in onda i simulcast con tutto quanto il doppiaggio è disponibile praticamente al day one come mai queste scelte come mai per dire ci sono invece editor che portano il simulcast editor che addirittura hanno tentato il simul dub altri che si occupano di late dub chi fa le serie accelerate come vengono dette in gergo Andiamo un po' ad analizzare questi argomenti, andiamo un po' a vedere quali sono le differenze di lavorazione, cosa comportano, che metodi si utilizzano, ma questo ovviamente dopo aver ascoltato la prima canzone che ho scelto oggi per voi. E siccome si parla di nuovo di anime, ragazzi, vi metto un altro pochino di opening di anime. A cominciare dalla seconda opening di una serie a me veramente tanto cara, una serie che spero di vedere in un futuro abbastanza prossimo doppiata in italiano Signore e signori i Pelican Fan Club in Sangue in Shock la seconda opening di Dr. Stone
1: Ora E da roga, Mogę go te kilo
0: Questi erano i Pelican Fan Club con Sang Shock, qui su Radio Animati, sui Signori degli Anelli, dove insieme stiamo parlando dei metodi di lavorazione di un doppiaggio e siccome poco fa avevamo accennato la questione Netflix... Io direi che possiamo tranquillamente andare ad approfondire questo argomento, in quanto l'editore internazionale è probabilmente uno di quelli che agisce in modo più variopinto, concedetemi il termine, nella scelta di che metodo applicare per i suoi prodotti. Vi faccio un esempio, all'interno della palta di Netflix abbiamo prodotti in simul dub, come è stato appunto Violet Evergarden, prodotti portati in recupero di simulcast come piace chiamare a me, ora chiaramente lo spiegherò meglio, come, non lo so, un The Seven Deadly Sins, prodotti che escono doppiati per intero in tutte quante le lingue sin dal day one, incluso il giapponese come è stato un Devil Devilman Cry Baby, prodotti rilasciati a scaglioni come uscendo un attimo dal discorso animazione giapponese arcane, e poi chiaramente i film che vengono rilasciati tutti quanti in blocco all'uscita con la lingua disponibile. Rimaniamo però sul discorso serie che è quello che potrebbe darci un attimo più di soddisfazioni nel comprendere il metodo di lavorazione di Netflix. Innanzitutto l'editore applica come maggior diciamo pratica possiamo chiamarla così per il doppiaggio dell'animazione giapponese quello che ho definito recupero di simulcast in che senso sapete benissimo che ci sono serie che vanno regolarmente in simulcast in giappone e che poi finiscono su Netflix alcune serie vanno in onda appunto sulle reti televisive poi finiscono su Netflix qualche ora dopo settimana per settimana ma per dire in Italia ma anche in molte altre parti del mondo in simulcast non ci vanno, arrivano direttamente al termine della serie, anche dopo due o tre mesi, a volte anche un pochino meno: arrivano interamente doppiate con tutte le lingue disponibili, oltre chiaramente al già citato giapponese che viene preso proprio papale papale dalla versione televisiva. Questo è ciò che definisco io un recupero di Simulcast, ovvero un portare una serie di cui loro avevano già l'esclusiva poi per lo streaming internazionale, ma soltanto una volta finita. È tutta una questione di diritti, è probabilmente anche una questione di abitudine perché il pubblico di Netflix è un pubblico abituato a bingiuocciare, di conseguenza probabilmente loro credono che non recepirebbe molto bene uno scaglionamento in simulcast. La serie potrebbe perdere pubblico, potrebbe perdere spettatori, sono scelte, funzionano, non funzionano. Fatto sta che Netflix resta uno dei più grandi colossi dell'animazione, sta entrando sempre di più nei comitati produttivi e di fatto il loro metodo di produzione resta comunque quello della pubblicazione in blocco. La stragrande maggioranza dei loro prodotti infatti viene pubblicata in blocco per intero. Il caso più Tante si può chiaramente definire quello di Devil May Cry Baby del 2018 una serie incredibile, bellissima prodotta in tempi da denuncia come se ci si va a informare si può scoprire e che ha ricevuto un enorme successo sia a livello di apprezzamento sia a livello di disprezzamento ha fatto parlare di sé che è probabilmente quello di cui Netflix eh, aveva più interesse. Però il doppiaggio è stato incredibile in tutte le lingue. In quello italiano, se mi posso permettere di fare un attimo una una flexata del mondo del doppiaggio italiano, è uno di quelli più apprezzati da praticamente tutti, con una distribuzione incredibile, un'ottima direzione del doppiaggio, e che in quanto persona... Facente parte anche di anime click, abbiamo premiato come miglior serie del 2018, anche proprio in virtù del doppiaggio, premio che è stato consegnato, tra l'altro, al direttore del doppiaggio Pino Pirovano. Questa è la metodologia di lavoro che tendenzialmente Netflix applica di più ai suoi prodotti originali. Per quanto riguarda i prodotti originali, tra virgolette, quindi originali sono nel doppiaggio, si applica di più la questione del recupero del simulcast. C'è però un altro tipo di metodologia che introduco adesso, che Netflix ha applicato solo una volta e che riprenderemo fra poco, ovvero quello del simul dub, ovvero il portare una serie doppiata episodio per episodio tutte le settimane in ogni lingua possibile. Il caso a cui mi riferisco è chiaramente quello eclatante di Violet Evergarden, portato su Netflix appunto proprio con questa metodologia. Quali sono però le implicazioni che ha un simul dub, o come viene chiamato in gergo dei doppiatori, una serie accelerata. Ne parleremo tra poco, dopo aver ascoltato la seconda canzone che ho scelto per voi. E questa canzone, questa opening, è tratta da un anime con cui ho un rapporto un po' burrascoso, devo dire. Ho un rapporto burrascoso anche col manga, ho un rapporto burrascoso in generale con questa storia, ragazzi. Una storia che sta tornando alla ribalta grazie a Yamato Video, su Prime Video, sul loro canale tematico Anime Generation. Non credo abbia bisogno di troppe introduzioni. Vi mando la prima opening giapponese di Naruto. Rocks! ascoltando Rocks, la prima opening giapponese di Naruto. Qui su Radio Animati, sui Signori degli Anelli, dove insieme stiamo andando a disquisire delle metodologie di lavorazione di un doppiaggio. Abbiamo appena finito di parlare di come tendenzialmente lavora Netflix, c'è un altro metodo applicato da loro, ma me lo tengo per dopo perché mi serve per chiudere meglio il macro discorso generale di come si affronta un doppiaggio. Adesso andiamo a concentrarci su ciò che vi ho accennato nel finale dello scorso blocco, ovvero di quelle che, in gergo, vengono chiamate serie accelerate. Il simuldub. Che cos'è il simul dub? Molto semplicemente, è la pratica del portare ogni settimana l'episodio non solo nella lingua originale, non solo disponibile in lingua originale, ma anche doppiato, o con uno scarto di pochissimi giorni se non c'è possibilità di ricevere con largo anticipo il materiale oppure per dire come è stato nel caso di Violet Evergarden sin dal primo giorno disponibile in tutte quante le lingue. È una pratica che appunto Netflix ha attuato con gli anime soltanto con Violet Evergarden anzi credo che abbiano attuato soltanto con Violet Evergarden e basta forse perché appunto si sono accorti che al loro pubblico non piaceva più di tanto ma che, per dire, un editore come Daimit ha fatto più volte nel corso degli ultimi anni. Per dire, è stato fatto con Zord Art Online Alicization War of Underworld, è stato fatto con Kemono mi è stato fatto, nella sua forma più famosa sicuramente al pubblico italiano, con la prima parte della quarta stagione di Shingeki no Kyojin, L'attacco dei giganti. Serie che, appunto, è stata portata in simul dub con uno scarto, credo, di 4-5 giorni, rispetto alla versione originale, cioè tipo la domenica usciva l'episodio in giapponese, il venerdì della settimana successiva usciva l'episodio doppiato in italiano. Fantastico, dirà il pubblico, sublime, meraviglioso, devo però dare la mia personale opinione. Per quanto non mi sia mai capitato finora di partecipare a una serie accelerata o appunto a un simul dub, devo dire che concettualmente Messo proprio sulla carta, è un tipo di lavorazione che ha molti problemi. In primis, se parliamo di un simulcast che viene portato anche in simuldub, che non ha un materiale originale, come per dire appunto era un Shingeki no Kyojin, si può venire a creare un problema non di poco conto, ovvero quello della distribuzione. In che senso, direte voi? Se per dire compare nell'episodio 3 un personaggio sotto false spoglie con un'identità non meglio precisata e viene distribuito personaggio X si scopre poi che quel personaggio lì misterioso era un altro personaggio che noi già conoscevamo che aveva però un suo doppiatore, una sua doppiatrice e qui si viene a creare un problema di distribuzione una voce che non doveva essere distribuita certo, voi direte si può tranquillamente ovviare a questo, questo problema tenendo d'occhio i doppiatori raramente all'interno di una produzione vedremo un doppiatore lo stesso doppiatore su due personaggi diversi, vi do ragione ragazzi ma se si chiamano serie accelerate c'è un motivo ovvero che i tempi non è che sono stretti di più, c'è poco tempo per adattare c'è poco tempo per doppiare, c'è to- poco tempo per missare, c'è poco tempo per fare qualsiasi cosa, non ho lavorato ma ho assistito a delle serie accelerate e si parla di turni veramente tanto serrati e non eravamo neanche in periodo di pandemia adesso molto probabilmente una cosa del genere non sarebbe attuabile con i turni contingentati che ci sono con le norme di sicurezza che sono necessarie per garantire ai doppiatori la possibilità di lavorare appunto in sicurezza credo che di serie accelerate di simul dub non ne vedremo ancora per veramente tanto tempo per carità sono anche remunerative sotto molti punti di vista perché il dover fare un episodio alla settimana quindi non avere tutti gli episodi concentrati insieme sicuramente dà la possibilità di portarsi a casa più turni però questo è questo è un contentino diciamo perché a livello di a livello di tempo, a livello di fatica sono lavorazioni veramente tanto impegnative abbiamo analizzato di conseguenza il simul dub ma c'è Un altro modo di lavorare che diciamo, forse magari quello un po' più classico, soprattutto per quanto riguarda l'animazione giapponese, che è un tipo di prodotto che arriva di solito anche un po' più tardi rispetto agli standard dell'uscita giapponese, ovvero il banalissimo, dico banalissimo perché non mi viene in mente un altro termine, è recupero. Il recupero in late dub di cui però parliamo fra poco, perché prima ci andiamo ad ascoltare la terza canzone che ho scelto per voi. Terza canzone che fa parte di un late dub di Netflix uscito lo scorso anno e che io sinceramente aspettavo da veramente tanto tempo e non avete idea di quanto ho gioito quando è stato annunciato. Signore e signori, a voi Fatima, la opening di Steins Gate Zero. E questa era Fatima, la opening di Steins Gate Zero, Qui su Radio Animati, sui Signori degli Anelli, dove stiamo parlando dei metodi di lavorazione di un doppiaggio. Abbiamo parlato delle serie accelerate, abbiamo parlato ancora prima dei metodi di lavorazione per dire di Netflix come può essere il recupero del simulcast. Adesso andiamo a parlare di quello che solitamente è il metodo più classico sul territorio italiano, ovvero il recupero in late dub. Io lo chiamo così, non credo abbia un nome tecnico, mi spiego meglio semplicemente si va a recuperare una serie già uscita per intero e la si doppia in blocco. Un esempio, diciamo anche parecchio recente, parecchi esempi più recenti, è quello che sta facendo Yamato Video con Anime Generation. Hanno preso una quantità, devo dire, anche colossale di anime di cui loro avevano già la licenza per la trasmissione in, in giapponese sottotitolato e le hanno doppiate tutte, in blocco Assassination Classroom, Fireforce, Force Dammachi, Cells at Work, Yattamen di tutto e di più, Appare Rammen IQ, di cui tra l'altro, sorpresina finale, ve lo spoilerò ci sarà una opening come ultima canzone della puntata sono tutte quante serie che erano state mandate in onda per intero da Yamato Video sui loro portali e che ora stanno venendo portate, appunto, doppiate su Anime Generation è una pratica molto comune perché vista la tendenza italiana a guardare poco gli anime a sostenere poco chi porta gli anime lo dico con rammarico perché purtroppo il nostro pubblico potrebbe essere migliore ma non è buono quanto potrebbe essere scusatemi il gioco di parole spesso e volentieri non si vengono a creare le situazioni per portare subito le serie doppiate in italiano si spera magari che più avanti le situazioni siano più propizie. Appunto, pensiamo anche solo al fatto che Mediaset ha lasciato trapelare tramite i suoi palinsesti l'arrivo della quinta stagione di Mairo Academia doppiata in italiano a luglio su Italia 2, qualcosa di impensabile fino a neanche troppo tempo fa. Se pensiamo anche soltanto a quanto tempo si è intercorso fra la trasmissione della terza e della quarta sottotitolate, e l'arrivo in televisione della loro versione doppiata oppure per dire una cosa del genere, appunto Cooper in late dub la fa molto spesso Dynit, con tante serie che loro hanno portato, ovvero per dire un Gurren Lagann, una delle mie serie preferite di sempre, oppure lo stesso Evangelion, vecchia e stravecchia, ma di fatto l'operazione è dello stesso tipo, Steins Gate, lo stesso Steins Gate Zero, che di fatto è una collaborazione fra Netflix e Dynit... È un tipo di recupero molto molto agevole, perché permette di considerare la situazione della serie e portare quello che, a seconda della situazione, sembra più propenso ad essere anche apprezzato dal pubblico. Perché però tutto questo discorso? Dove voglio arrivare? Con l'arrivo di Disney Plus e Crunchyroll in Italia, con i doppiaggi italiani di serie animate, tutto questo potrebbe cambiare. Un sacco di editori potrebbero cambiare metodi di lavorazione, come vedete tutti quanti lavorano in modi leggermente diversi ma a volte simili tra di loro e nessuno di questi metodi è sbagliato di fatto, l'importante alla fine è che il prodotto sia buono. Ora, Crunchyroll ha annunciato appunto Ranking of Kings, My Dress Up Darling e The Rising of the Shield Hero, che è un tipo di lavorazione molto alla Netflix, ma un tipo di lavorazione alla Netflix di un tipo specifico appunto ovvero il recupero del simulcast dallo stesso modo sempre disney plus sta facendo la stessa cosa perché hanno già annunciato che per dire summertime rendering in italia e negli altri paesi fuori dal giappone non arriverà in simulcast tanto che l'anime sta andando in onda infatti e non sta arrivando su disney plus ma arriverà soltanto quando sarà finito e verrà doppiato in blocco Tutto questo non è preoccupante secondo me, ma deve essere comunque guardato con occhio critico. Quando arrivano dei nuovi competitor può sempre succedere qualcosa di nuovo, le carte vengono sicuramente rimescolate, portano appunto competitività e la competitività a mio avviso fa bene al mercato, il monopolio lo fa soltanto stagnare. Ciò che mi auguro io è che il panorama degli anime in Italia ne esca rafforzato perché più anime doppiati ci sono più persone guardano gli anime doppiati più gli editori si convincono che questi anime meritano di essere doppiati ci sono editori che non hanno bisogno di essere convinti che ne sono fermamente convinti da sempre e io queste persone le ringrazio calorosamente per aver sempre creduto nell'animazione però ci sono anche le persone che devono essere convinte e soprattutto si crea un circolo virtuoso che porta l'animazione ad essere sempre più apprezzata nella versione che a noi piace di più, ovvero appunto quella doppiata. Staremo a vedere ragazzi, ma io sono particolarmente fiducioso che questo rimescolamento delle carte non farà altro che bene al mercato degli anime in Italia. Signori miei, grazie di cuore per essere arrivati alla fine anche di questa puntata. Mi sono divertito veramente tanto a registrarla, è qualcosa che mi veniva veramente dal cuore perché io non vedevo l'ora che arrivassero questi ultimi competitor appunto in Italia a portare animazione giapponese. E finalmente è successo. Ci sono un sacco di serie per dire di Crunchyroll che a me piacerebbe molto venissero doppiate. Non lo so, un Zombieland Saga, un Darling in the France, un Doctor Stone, vi prego, Dr. Stone, doppiate. Dr. Stone, ragazzi. Io, 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 io non io mi rivolgo a qualunque divinità del multiverso. Pur, pur, pur di avere anche un brusietto in Dr. Stone, sarei felice. Sarei felice anche a fare il tizio del villaggio che starnutisce per il freddo, letteralmente. Sarei felice così. Ma sarei ancora più felice anche semplicemente se arrivassero sempre più seri in italiano. E le piazze lavorassero sempre di più sempre meglio anche soprattutto e con sempre più possibilità di dare un ricambio generazionale alle voci di dare possibilità alle persone di emergere di dare possibilità a chi si sta fermando di continuare ad affermarsi di dare possibilità ai grandi professionisti di avere un continuo lavorativo insomma Più anime e più lavoro per i doppiatori, e più lavoro per i doppiatori sono doppiatori anche che lavorano meglio, lavorano più sereni, e se i doppiatori lavorano più sereni i prodotti vengono ancora meglio. Vedete ragazzi, appunto è un circolo virtuoso, bisogna instaurarlo, bisogna anche supportarlo, anche economicamente. Quindi qua vi va il mio grande appello finale, supportate ogni possibilità che c'è di animazione legale, in Italia. Vi prego questo è il momento di dare la dimostrazione che questa per noi è una passione che deve essere sostenuta, a cui noi ci teniamo all'animazione giapponese in Italia e se non c'è un minimo di ritorno economico nessuno doppierà mai, anche perché ragazzi voglio ricordarvi veramente in chiusura che gli editori non sono un ente benefico, sono un'azienda e se non guadagnano è normale che non doppiano quindi riflettete su questa cosa io vi ringrazio ancora e vi saluto con l'ultima canzone che ho scelto per voi che ve l'ho già spoilerata prima da dove viene però non vi ho detto qual è è la opening della terza stagione è la opening del grande scontro della grande consacrazione del Karasuno nella sua volata in alto nel cielo del grande volo dei corvi che andranno sempre più in alto verso la luce. Signore e signori, i Burnout Syndrome con Hikari Are direttamente dalla terza stagione di Haikyu. Ciao ragazzi, e viva il
2: doppiaggio!